0: no es un proyecto, que una nación no es el resultado de una consulta voluntaria ni que es un producto de la voluntad, sino que es un hecho histórico. No puede haber libertad si quien la pronuncia y la tiene, ese no es el sujeto constituyente colectivo, porque la libertad es colectiva, o la tiene todo el sujeto constituyente o no existe. Pues bien, el sujeto constituyente de la libertad en España son todos los españoles. No es Cataluña, no tiene una libertad constituyente original, no es suya, no, no, ni, España, ni, ni ninguna región de España. Es el conjunto el que para garantizar la unidad del sujeto constituyente necesita la unidad territorial. que la oposición española a Franco, la que yo conocí y traté directamente, la que se reunía en mi despacho todas las semanas y a veces todos los días, según la intensidad de la situación, esa la he conocido como pocas personas, quizás como nadie, porque yo era observador y porque yo no tenía ningún partido político y porque he nacido con unos dotes especiales para estudiar psicología y la psicología. Y sabía cómo eran. Por eso puedo decir que la corrupción estaba ya anidada dentro de los partidos políticos contra el franquismo, contra Franco, antes de la formación de la Junta Democrática. Y dentro de la Junta Democrática, en esas reuniones, yo veía en cada frase, en cada palabra, en cada actitud de los partidos, estaba viendo su afán, que era, no era la libertad. No, era participar en el poder que ellos admiraban, envidiaban, que era el poder de Franco, del régimen, y querían participar en él. Y como el Franco eso no lo permitía, pues querían que a la muerte de Franco, hacer un acuerdo con los franquistas que quedaban, sí, sí, con Fraga, con Fraga, para repartirse el poder. Porque lo que más les dolía a esa oposición es que la prensa no hablara de ellos que no fue no ser conocido no tener dinero no tener los mismos trajes de marca de otros no ser admirado por las mujeres ya no, ya no querían cambiar de mujeres de chaquetas, de camisas, de todo aquello que significara distinción no, porque eso no saben ni lo que es dinero antes de la ruptura eh, me encontré con una materia prima que era estaba ya rota. Franco había roto, además de a muchas cosas, a la oposición al franquismo. Y la primera corrupción que viene, viene del ayuntamiento de, de Tierno Galván. Y, y ahí estaba la corrupción ya material, porque no había ido espíritu nunca. Estaban corrompidos en la oposición. que lo que se corrompen son cualquier ideal de nobleza la nobleza es lo que, eso eso está eso queda corrompido materialmente bajo el franquismo desaparece la nobleza del espíritu español no lo hay y todavía tampoco lo hay si no hubiera surgido podemos el movimiento que hemos creado el movimiento mcrc como está basado exclusivamente en la nobleza la lealtad y los principios ideales para llegar a la libertad política colectiva, es incorruptible, porque es espiritual, pero no, eso no quiere decir que sea ni de derecha ni de izquierda, es que perseguimos nada más que las reglas de juego, por tanto no hay ambición, estamos persiguiendo definir las reglas de juego, pero no queremos entrar en la jugada, allá cada uno con eso, bien, pues en España eso no se produjo a la muerte de Franco, y todos quisieron entrar desde el primer día en la jugada, y el primero Felipe González, ...apoyado por Kissinger y los alemanes... ...y esos son los que acabaron con la posibilidad... ...de un ideal de nobleza a la muerte de Franco... ...la corrupción empieza antes de la muerte de Franco... ...y la primera corrupción que viene... ...viene del ayuntamiento de Tierno Galván... ...y ahí estaba la corrupción ya material... ...porque no había ido espíritu nunca... ...estaban corrompidos en la oposición... ...primera consecuencia visible... ...cuando... Doy el discurso en el Paraninfo en el año 94 y están en el, la tribuna presentándome todos los periódicos, todos los medios de comunicación importantes, salvo las televisiones, las radios y todos los periódicos, menos el país. Hay cerca de 2.000 personas asisten. Hago un discurso de ruptura con la situación y quedaron defraudados porque estaban esperando marchar, que dijera vamos a la plaza del, a la Puerta del Sol para proclamar la República pero como yo soy una persona que sé muy bien la historia política y jamás haré una aventura no lo hice, quedaron defraudados porque era la corrupción total de Felipe González y el triunfo de la EPI para derribarlo que fue en el año 96 termina, bien, hoy estamos igual con el PP, pero claro, si el PP ahora lo destruimos exactamente, está destruido quiero decir, si hacemos una campaña y que la hacemos nosotros seguro seguro ya empezamos hoy mismo a derribar al PP, como hice yo con Felipe González. Lo voy a hacer ahora con Mariano Rajoy, con Esperanza Aguirre. No dejar títere con cabeza que pertenezca al PP. Ni uno. Porque eso del abismo que dice el país no es verdad. Está en los infiernos desde que antes de nacer. Es el continuador de Fraga. Fraga es el continuador del franquismo duro. Eso es lo que representa el PP. Y vamos a por él. Pero tengo que advertir que hoy hay una situación distinta que cuando ataqué de, con la EPI atacamos a Felipe González. Y hoy la existencia de Podemos. Podemos es la escoria de, de todo lo que ha salido de los partidos, que ha subido, con unas ambiciones de locura total, de desconocimiento de la realidad, apoderarse del Estado. Y ya están en el Estado, ya están dentro del Estado. Entonces, esa es la diferencia, que es peligrosísima. Porque vamos a derribar al PP, pero eso tenemos que estar atacando a la vez a Podemos y Ciudadanos eso es uno, y Rivera eso es un oportunista es un niño que no sabe nada de nada que lo que hay en España de verdad es una corrupción del Estado que no es el gobierno ni los partidos yo creo que todos mis lectores a Toqueville Alexis Tocqueville es de las primeras inteligencias de su siglo y sigue siendo de la historia europea en el pensamiento, también reconozco que su libro, el antiguo régimen y la revolución es superior en conceptualmente a la democracia en América, pero la democracia en América es un libro mucho más cercano a la verdad que su análisis del antiguo régimen y la revolución, yo recuerdo muy bien, pero que muy bien las tesis de Tocqueville, sobre todo el ejemplo del dolor, se basa en que en, en una experiencia de la psicología individual, que los individuos soportan los dolores, pero tan pronto como concibe la idea o la posibilidad de que puede ser suprimido, ya no lo aguanta. Lo que le queda ya no, ya, ya no tiene paciencia de sufrirlo. Si un enfermo visita a un médico con un dolor insoportable y el médico le dice que hay un remedio a ese dolor y que lo va se lo va a quitar con una medicina, con unas pastillas simples, pero que va a durar en que, en que desaparezca un mes, dos o tres meses, este individuo, le, el dolor le disminuye a la mitad y le molesta más que cuando le, dola, le dolía el 100%. Porque, como ya sabe que puede eliminarse del, por completo, no aguanta, no tiene paciencia para soportar ese dolor que ahora le parece intolerable cuando era la mitad de lo que le dolía antes. Ese, esa, no, él no lo cuenta con ese ejemplo, eso lo digo yo. Pero es una manera de entender el pensamiento de Tocqueville, que lo que es justo aplicado a un individuo, en este caso, puede ser injusto aplicado a una colectividad. No son lo mismo los sentimientos individuales que los colectivos. Y Tocqueville tiene una tendencia, incluso ya se ve en, en la democracia en América, a explicar las causas política por un determinismo basado en la psicología individual en los sentimientos lo digo no hay que olvidar que Tocqueville era un aristócrata y el anciano régimen para él era el sueño de su familia era el sueño era Francia lo decían no no ha habido una época en el mundo ningún país en el mundo donde los ricos han podido mejor vivir mejor que en Francia del siglo XVIII el anciano régimen si es que todo el, ar, el arte del, de la, del lujo, de la facilidad doméstica del mueble, es Francia. El mueble francés, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, hasta el directorio, es la, el sumum de la elegancia, del bienestar y de la riqueza expresado en eso. Basta decir, por ejemplo, eso lo cuenta Telleran en su memoria, él mismo, se arruinaban para instalar un despacho en París, con muebles de Reisinger o de Jacob, que era el, el, el mejor... Evanista, si eran evanistas, tan famosos que su firma en un mueble tenía más valor que el del mejor pintor de la época. Y cuéntate, y eran como él, un, un, una mesa de Jacob o de la silla, con la que él quería decorar, valía tanto como un tronco de caballo, no, como una finca agrícola entera, grande e importante. Es decir, ahí tenéis ver cómo el valor del mobiliario, de lo que se mueve, iba sustituyendo políticamente al poder inmobiliario de lo que se permanece. Y este fenómeno Tonqueville lo confundió porque con, creyó que la fronda, sus antepasados, los señores feudales, con el feudalismo, tenían más libertades, era soportable, tenían menos dolores, lo que el ejemplo que ha puesto él, porque no concebían la posibilidad que pudiera suprimirse. Hablo del pueblo. El pueblo ante los señores estaba acostumbrado y parecía más feliz. Pero cuando con la revolución concibe la posibilidad de eliminarlo, ya no quiere nada. Y eso Tonkeville no tiene en cuenta que el motor de la revolución francesa no fue ese. Bien, pues Tonkeville ahí no ve ese origen, confunde la evolución que de Banchán Regime hacia la monarquía absoluta de Luis XVI, y él cree que la revolución francesa, al final de ella con Napoleón, no hace más que culminar lo que empezó Luis XVI contra el anciano régimen. Esa es su tesis. Y Toqueville fue víctima de su ignorancia, y confundió las causas de la psicología individual como posibles productoras o convertidas en causas de la psicología social. Y ahí se equivoca. no fue como creyó Bernab el cambio Eso fue, ese no fue motor podría ser resultado el cambio de la propiedad inmobiliaria por el dinero el cambio del poder político de la, de la feudal, del feudalismo ahí se equivocaron todos pero si es que se equivocan los Marx pero es que hay alguien que le pregunte hoy a cualquier catedrático cualquier estudiante cualquier persona culta y le preguntes ¿por qué cayó el feudalismo? ¿Cuáles fueron las causas políticas de que el feudalismo cayera? ¿Por qué se sustituyó el, capitalismo, el feudalismo por el capitalismo? Y todos responderán lo mismo. Por la alianza de la clase campesina con la clase obrera. Que destruyeron, atacaron el feudalismo y, y, y obtuvieron la libertad política de la propiedad. Que bajo el feudalismo no había libertad de mercado. Estaba reservado. Pues esa tesis, que es la tesis de Carlos Marx, es falsa ¿Y, cuál es? ¿y por qué es falsa? pues que no en aquella época cuando escribieron Tocqueville y cuando, no, Tocqueville pudo haberlo sabido porque Barnabé lo supo también pero Marx no pudo saberlo porque no había historiadores de la revolución francesa que supieran exactamente lo que sucedió de verdad el 4 de agosto de 1789 y lo que ahí no fue ninguna alianza de los campesinos con quién, alianza de los campesinos, con quién, con los burgueses, pero si hay que la burguesía, la gran burguesía, lo que se llama el tercer estado, eso no tiene nada que ver con los campesinos, con los pobres ni con los asalariados, eso es otra cosa. Allí era el mundo artesanal, el que primaba y donde producía diferencias de riqueza de los artesanos y la organización artesanal. La revolución francesa suprime a partir del 4 de agosto todo lo que pueda significar no solo feudalismo, que es propiedad inmueble sino también las corporaciones gremiales unidas al feudalismo, como son censos todos, para dejar al individuo solo frente al Estado, que es lo que toqueville contempla y lo que no quiere. Y toqueville dice, claro, si es que está el individuo solo frente al Estado y sin cuerpo intermedio no puede haber libertad, claro que sí. Eso sí tiene razón toqueville pero eso no es Toqueville el que lo desarrolla. Eso está desarrollado muy cercano, casi a la vez que él, por Benjamín Costa. ¿Quién? que habla de la necesidad del principio intermedio pero es que mucho antes que él está en la filosofía de Leibniz porque el principio de continuidad o el frente al principio de discontinuidad tiene que tener siempre un, cuerpo, un principio intermedio y el principio intermedio de la libertad política no puede ser el individuo el individuo para ser libre políticamente tiene que tener el cuerpo intermedio que es la sociedad política que Marx desconoce y por eso Marx le llama sociedad política al Estado. Entre el Estado y el individuo no puede haber nadie. ¿Pero cómo que no puede haber nadie? Y, y critican por eso al pobre Le Chapelier, cuando Le Chapelier estaba expresando la ambición de los revolucionarios, de, porque querían que el secreto último de la ciencia política era la libertad de individuo. No sabían que entre el individuo y la sociedad tiene que haber algo intermedio. Fue fruto del azar, la renuncia de los señores feudales al feudalismo. ¿Cómo puede ser el azar? ¿Cómo me dirán algunos, pues porque yo conozco la historia y la explico. ¿Qué sucedió? Pues que antes del 4 de agosto, en la última semana de julio, en los últimos 7 días de julio, hubo un movimiento en toda Francia de provincias que no estuvo provocado desde París, sino que surgió espontáneamente como producto de la psicología social cuando está conducida por la ignorancia y el miedo, cada uno es libre en Francia de interpretar lo que sucedió en París después de la toma de la Bastilla. Se toma la Bastilla y en provincia esta noticia llega, pero esa noticia llega y produce resultados. Y es que la imaginación popular y social de la provincia cuando asimila los detalles que llegan de la toma de la Bastilla, que fue el 14 de julio, diez días después, aproximadamente, en toda Francia, sin saber por qué razón, coinciden a la vez unos movimientos de temor. a que la aristocracia, los señores feudales, se vengan. Pues, estando los propietarios de, de, de provincias, reunidos vestidos de domingo, si es que los veo, como vestidos adecentados para ir a la misa, como cuando termina la misa, se quedan en las plazas, en las calles adyacentes comentando, hablando unos con otros los hombres se ven, se saludan las mujeres, predominan y el miedo predomina más en las mujeres que en los hombres porque tienen más imaginación son más intuitivas, entonces por intuición en esas reuniones domingueras, en las cercanías de la iglesia surge la idea el temor convertido en noticia por tanto rumor de que desde París vienen verdaderos ejércitos de asesinos de bandoleros armados e impulsados por la aristocracia para vengarse de la pastilla y que la, lo que traen es las órdenes de incendiar las cosechas y arruinar a los pequeños propietarios que eran verdaderamente los de mayor extensión en toda Europa los pequeños, los roturíes. Como era mentira, como esto fue un producto de la imaginación nada más, el pueblo los, los, los propietarios se armaron, cogieron sus escopetas, sus hoces y martillos, todos todo los instrumentos que tenían del campo, y así armados, salieron a la búsqueda del enemigo, para hacerle frente. Como no había ningún enemigo, una vez armados, una vez con las hoces, con los martillos y en muchedumbre, ¿Qué tenían a su alcance? Los castillos de los señores feudales y los archivos, los registros de la propiedad. Y entonces los incendiaron, atacaron los castillos en toda Francia sin estar en relación unas provincias con otras. Este misterio está muy bien explicado en el libro de Lefebvre. Lefebvre explica cómo, una forma muy parecida a lo que sucede con las langostas, las feronomas. Las langostas son seres pacíficos, pero si se... ...reproducen y están cerca una de otras... ...el olor de la feronoma... ...las excita tanto que levantan el vuelo... ...que en este caso no es nucial... ...el vuelo destructivo de la langosta... ...pues los hombres... Y ...lo describe la febre ...cambian de estado, es decir, cambian de naturaleza... ...cuando son invadidos estando en colectividad... ...por un rumor que les inspira miedo... ...como este... ...y entonces esos hombres... ...que eran pacíficos en la iglesia salen de las iglesias, de las calles adyacentes para armarse y incendiar los castillos llega la noticia a París que es donde voy y se reúnen pero en Versalles llega la noticia ¿y cuál es, qué, cuál es la reacción de los diputados de Versalles, de los actores de lo que se llamó después Revolución Francesa? la primera fue indignación unánime es que no hubo ni uno solo ni un solo diputado que aprobara o no condenar el comportamiento de los propietarios campesinos no es ni nada de obreros ni de artesanos eran propietarios del campo dueños del campo verdaderos con, señores conscientes de sus derechos de propiedad eso incendia y en Versalles la asamblea entera sin una sola excepción quieren condenarlos por haber cometido un derecho contra la propiedad porque eran propietarios los que lo cometían pero dijeron ellos, pero los señores feudales, los castillos o los archivos son también ten, son, han atacado al derecho sacro santo de la propiedad y por esa razón se produce la condena. En la sección del 4 de agosto preparatoria de lo que iba a ser esa condena iban ahí a tomar las medidas contra los propietarios agrícolas que se habían levantado y habían incendiado y a los archivos feudales y los castillos feudales con esa noche mágica hay un club bretón que tenía la costumbre de antes de la, reunirse en la asamblea se, reunirse a ellos mismos y lo describo en mi libro solamente asistían unos cien pero ahí hay un testigo que describe lo que ha pasado y lo que pasó fue que el marqués de Noaya, bueno el marqués de Noailles tuvo la feliz idea de, decir, de proponer que el club bretón ellos, él se levantaría Iba a proponer, antes de que hubiera allí, en, el, en la reunión de la Asamblea, la condena unánime, que eran todos de acuerdo contra los propietarios que habían incendiado, proponer que, el, el, en realidad, el Estado, proponer que el Estado les comprara todos sus derechos feudales, todos los bienes inmobiliarios, nada menos que pagándole 30 veces la renta que tenían al año. Y decía, se llama 30 veces el dinero, el dinero, dinero a Trump. Eh, como dice si ahora, al 10%, al 20%, 30 veces, multiplicar por 30. Claro, eso lo propone hay Y figuraron, figuraron, las víctores aclamaciones, le parecía imposible. De repente, los señores feudales, que nunca tenían, iban fuertes de dinero, tenían poder político mucho, pero poco de liquidez. Que desde la política de Richelieu. De la que tanto habla Tocqueville, es Richelieu el que va arruinando a propósito a los señores feudales, suprimiéndoles rampar, que eran las murallas defensivas de las ciudades, y, y eliminando defensas para obligarlos de esa manera, al estar más desprotegidos en sus feudos, se fueran a vivir a Versalles para que formaran la corte. Eso fue una idea de Richelieu. Pues bien, ahora la culmina por completo. Esa idea es maravillosa. Démosle dinero a los señores feudales, a la aristocracia y a la iglesia, que tenía el diezmo y primicias, pues figuraron, pues comprarle. Y el Estado lo compra creando un documento que se llamaba Signat, un documento que era una especie de cédula hipotecaria, donde le compra de golpe de la noche a la mañana la primera sí. fortuna concebible de Francia, que es toda la propiedad inmueble de los señores feudales. Y eso lo mete en la circulación, con lo cual hace inmensamente ricos a los señores feudales que han renunciado al feudalismo porque han entrado en el capitalismo directamente a ellos, con dinero. que El Estado que de ellos les paga y con ese dinero claro se hacen figurado. Bueno, Esa es la tesis, la diferencia entre todo que